0: 把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。欢迎收听《听听芳香》，我是主持人晨曦。请问今天的来宾
1: ，你喜欢哪一支精油呢？大家好，我最喜欢的精油是薰衣草精油，为什么呢？因为我觉得薰衣草精油就是像万用精油一样，就是不管是我生病啊，或者是受伤。或是睡不好的时候，我觉得它都可以帮助我。欢迎今
0: 天喜欢这个薰衣草的怡慧来到婷婷芳香。我们请怡慧先自我介绍一下
1: 。嗯，我本身是从事病房的护理师，后来就转做医美的诊所的经理，大约十二年的经验。现在目前是自己开业的状态。
0: 哦，那医美诊所你就做了十二年，我们来跟<對>呃听众聊一下哦、喔。就医美其实到现在还是很夯嘛。那你可不可以跟我们讲一下，就是在医美诊所主要来的这些呃客群都是什么样子的人
1: ？大部分当然以女性为主，那有很多可能其实就是除了爱漂亮以外，他们可能也会有呃需要变漂亮的压力的一些客人。例如说，就是像我会遇到蛮多，就是说可能在婚姻关系上，或者是在感情上，就是有一些压力，觉得自己不够漂亮，嗯、所以才不被喜欢。那他们就会想要透过医美的方式，就是让自己变得更漂亮一点，是不是自信心不够？对，就是反映在自信心上的不足。那可能来源就是他觉得自己不够漂亮的部分
0: 。嗯，那他们都会跟你聊他们自己的
1: 状况吗？当然是建立了一定的信任感之后，其实他们都会分享他们哎、欸、为什么会来做医美的背后的原因，所以有什么样子的故事我们可以听一下吗、呃？我印象比较深刻就是有一个客人，当然他也、就是，就是就是在感情上遇到了一个困难，那先生可能就是有外遇的问题，嗯，那他一直觉得先生外遇的对象比他还要。漂亮，所以他就是在自信上不足。他觉得他想要来把斑点都弄掉，然后也要让自己比他外遇的对象更好看一些，要赢过小三对。对，就是有这样的<笑>有这样的压力，所以他们就会寻求说：“哎、欸，那我是不是透过一些呃医美的方式可以达到？”就会开始去做一些脸部的课程，甚至整形的部分也也会同时的进行
0: 。那像你们呃，你们的工作内容除了接触客人是做咨询这。这块还是都要连手术过程都要跟。呃，我
1: 的工作内容原则上是全部都会经手的部分。嗯、还有其他的族群吗？男生多吗？呃，男生在早期的时候其实是不多的，但是在近年其实就是开始越来越多。嗯、还有没有什么样子的甘苦谈？你们的工作时间长吗？我的工作内容跟时间其实不算长，但是责任跟压力是比较大的。嗯，对，因为要面对一些客户，除了咨询上，跟比如说客诉啊，对不满意的部分啊，或是在期待值上有落差的部分，都要去协助去处理、调解<節>，对，都要帮他们去解决问题。嗯、呃，有没有让你调解到？印象比较深刻的，这么多年来，其实处理的案件都算比较小的部分。嗯嗯那如果以比较印象深刻跟比较大的，犹豫过一个，可能是他是在。觉得在斑点上面没有处理的没有他那么满意。第一次的时候，他觉得哎效果非常的好，但为什么第二次的时候效果就没这么好？在期待值上的落差，除了希望退费以外，他还希望有赔偿的部分。当时是协同了先生跟一些朋友到诊所里来，就是比较大声喧哗，所以比较印象深刻。大概就就是这样子。嗯，对。那后来怎么样？那后来当然就是因为我们都会有拍照比对的部分。部分，嗯、那所以其实就是在照片上显示是有去做到改善，那医生非常的好，除了做和解以外，没有走进法院这一部分啦、啊，大部分都会是以和解的状态结束。那像医美的话，是不是其实它也是呃以熟客居多，忠诚度的部分，我觉得其实是蛮高的，客人就是会很依赖着你。嗯、那一般散客忠诚度没那么高，或者是他可能是因为价。他钱会比较的客人，比较不会那么长久。但是大部分都是会依赖着你，嗯、也会信任你这样。那我
0: 什么都要做嘛？对。那
1: 包括跟客人的
0: 沟通、调解，然后这个保养品上面的应用，你是不是也要去了解
1: ？呃，一定要的，因为我们还要跟他分享术后的保养跟居家的护理，所以一定会切入到保养品的部分。刚开始的时候会比较依赖跟相信厂商的部分，但后来其实我。开始着手就是去更深入了解保养品，其实会发现就是保养品有很多的添加物，嗯、也许是不需要的。所以慢慢的我在整理保养品的部分跟分享给客户的部分，都会尽量以无添加的方向为原则，那以天然比较基础形态的保养品为主轴来分享给客户。听说瓶子也会有影响，对不对？对，其实保温品它在填充分装的部分，每一个成分它运用在各种瓶器的材质上，多多少少会有一些，它是很专业，它必须分类。有一些适合放玻璃瓶，有一些可能在塑胶的选择上也是要注意的，不然可能一样会有一些塑化剂的问题溶出。那像我们这样<对>平常在外面买。我们怎么去分辨呢、啊？有信任的品牌跟厂商，他们都会在这个部分去做一个把关，还是要选择比较可信度高的公司。那其实大家会想要去做
0: 医美，都是想要追寻一种、呃、美嘛。在医美的这个工作，你们有做什么样子的精油上面的应用吗
1: ？嗯，我们在医美用精油的部分，除了刚开始就是先在环境上面去做改善，让他们进来之后是可以得到一个放松，然后很很没有压力的状态。因为医美大部分会给人家有一种压力的感觉，那甚至他们可能即将。要被雷射啦，就会很紧张。一开始的应用是先用在熏香的部分，哦、嗯，然后让整间跟咨询室里面是可以比较轻松的，然后也不会觉得进来好像就要花很多钱，然后也很紧张。待会会不会脸回容？对啊，所以就是会先用一些精油的方式，嗯、点一些放松的精油。然后有一点亲切感的精油，让他们先接受这里。另外，皮肤上的应用我们比较多是在唇乳的部分，嗯、在术后我们可能会敷一些镇定的保湿类的唇乳，让他们去得到一个镇定的作用。术后保养其实第一个保湿，第二个就是你要去舒缓肌肤，因为可能做镭射或者是其他课程以后的不适，所以我们就会建议客人就是第一个是滋润度的部分维持，第二个部分就是增。定舒缓，所以我们有时候会推荐一些像罗马洋甘菊类的成分的产品，他们也可以去得到呃消炎跟舒缓的效果。呃，透过这样子的
0: 熏香过程，其实客人都是能接受。有没有人觉得说反而？不喜欢精油这样
1: 子。原则上，我们在工作环境上使用的精油都比较大众化，嗯，<对>像什么样子？呃，薰衣草、甜橙，嗯、呃，可能就会接受度非常高的。像甜橙，其实是每个目前没有人不喜欢甜橙，嗯、对。但是薰衣草确实会有一些人觉得。没有那么的喜欢，嗯、但也不至于排斥。嗯、那我们曾经有点过，有客人会反映很臭，嗯、对，就是什么样我们在厕所浴厕里面就是会放一点像丁香啊，然后或者是那个、嗯、呃尤加利也非常，也有人非常的不喜欢，所以他们就会跟我反映说，哎，那个喷的那个。不好闻。那我们本来的本意可能说，哎、欸，在厕所可以消臭啊，<對>可以有一个香气，可是反而就得到他们说，哎、欸，这不喜欢。所以后来我们还是用回甜橙、柠檬类的，对，對柑橘类的，柑橘类的就比较不会有客人说很明显不喜欢。嗯，对。那你当初是怎么接触芳疗？因为其实我自己本身是对香精啊、呃香气过敏的体质，所以我闻到一些香味，甚至包括过年的红包袋，我都会立刻的头晕，然后甚至恶心，我可能就会吐了。那我一直都不能接触这些东西。那你以前做医美怎么办？<笑>对，所以刚开始在就是像我自己也不太用保养品的人，那我接触了医美就一定要用到这些东西。嗯，所以刚开始确实就有一些产品它会合法的添加一些香氛的、呃、成分。那有的我 OK， 有的当然我就非常的不喜欢，甚至我可能就会也出现呃过敏、头晕的症状。自己在分享给客人的过程里面就会尽量的。就不要用那一些东西，然后慢慢的汰换我们的保养品。我会接触精油，就是因为有一个客人，他其实有一天就带了薰衣草精油过来，他说：“哎、欸，这个你有没有用过？这很舒服。”我就拿来闻啦、啊，我觉得：“哎、欸，好像很舒服的味道。嗯”对，觉得这还不错。那我们就聊着聊着这样，那他就送了我那一瓶。那我回去以后我就开始用，那我也发现我低枕头边，然后我觉得：“哎、欸，真的好像有助眠的效果。”开始上网查薰衣草，所以就慢慢了解说：“哦，原来这个是精油。”然后我开始对他好奇，我才学芳疗这样子。所以其实你刚前面说薰衣草就是这样来的，就是算是你
0: 第一瓶开始的一个契机。那你在学芳疗的过程当中，有没有一些呃特别辛苦的事情啊？
1: 学芳疗比较辛苦，就是因为可能是我是利用下班后到晚上的时间，那当时就有时候时间上会比较赶。那再来就是觉得在上高阶芳疗的时候是比较有压力的，因为回家要背拉丁文， oh. 然后就是要了解每个精油背后的化学分子跟结构的问题。<子>当然那一块也是我想要修高阶芳疗最主要的原因。对，因为我。觉。学它就像药品一样，我们在给药的时候，其实我们也会要读药理学，所以就会觉得精油跟药应该是一样的东西，它背后一定有它的意义在。所以我觉得学成分是我想要的，不过它就很辛苦，嗯、可能我就要先从来化学系都要看一下。<笑>然后我觉得这是比较回到家要做功课就比较辛苦对，这好像是很多人的照门这样子。对。有没有什么特别的秘诀可以教导一下？可能我本身有一点基础，一些药理学比较能够知道、哦，就化学分子大概是怎么样子的结构这样。嗯、但是说实话也忘了很多，就会要重新学习。<笑>比较快的方法，我觉得应该没有，就是多看。秘诀就是这样子，多去认识它这样子。对，可是透过上课老师会做一个分类，我觉得那个真的还不错。对，不。不会说冬季一个，西季一个。那老师也会有一套他的教学，是告诉我们说，呃，怎么去分类，嗯，比较有组织，嗯、对，<统>大大致上做分类以后，就会比较知道哪一类的精油是单铁醇比较多的啊，哪一类是怎么样这样子。之前对香味是会晕会吐的嘛，那你学完芳疗之后，你。嗅觉有没有比较好？应该嗅觉就是太敏锐，<吧>所以过去就是只要一点点味道我会受不了的人，就是开始大量运用在精油上的时候，我对于其他非精油类的香气是更敏感了。嗯、呃，就是最不能接受什么味道？我最不能接受红包袋。啊，我说精油<笑>哦，不是精油，精油里面红包袋我很喜欢、啊、应该是岩兰草吧？岩兰草为什么？我觉得它就是抽烟的人的身上的味道，哦、所以没有很喜欢。我目前好像是鞋草<笑>
0: <笑>、嗯，也很不
1: 好闻、哦。那有没有什么开心的事情？很开心的就是可以听很多的个案的分享，嗯。然后我每次一听完上完课就，就是老师有带个润，然后听完分享以后，我就会立刻买一些精油回家，然后就用在我先生的身上或者小孩身上这样。嗯嘛，把他们来当实验品這樣。<笑>那可是其实说是实验品，事实上我都感受到他们是很享受的，然后也很开心会得到他们的正面的回馈，告诉我说，呃，这个不错哦，这个是这个用起来很像很舒服，或者是说，尤其是香味的部分，他们也会给我一些分享。那老公最喜欢哪一支？老公最喜欢甜橙，为为什么？他曾经告诉我说：“甜橙呢，就让他感觉有回家的感觉。”可能是家里每天都有甜橙哦， oh. 嗯，然后他有曾经跟我分享一件事，我觉得还不错的分享是，他觉得有小时候的记忆，嗯、所以他会觉得甜橙就像就是有回家的感觉。嗯嗯，
0: 嗯
1: 那小朋友呢？呃，我儿子最喜欢的是史密斯有加利嗯，为什么？对，因为其实那一支精油蛮臭，它有个臭袜子。對,啊、对，但是我发现我儿子非常的喜欢，因为他每次我都是用在他感冒前后啊。對对，帮他按摩。小的时候，哦、他慢慢长大，他就会说，那只精油对他很好，他觉得那个是帮助他的，所以他都会说：“妈妈，我喜欢那一个，他可以让我隔天就比较不会那么不舒服。”好，那我们
0: 先休息一下，待会再继续跟怡慧来分享更多呃芳疗世界的大小事。听听芳香，用香气补给你的身心灵。欢迎继续回到听听芳香，我是主持人晨曦。一会你可不可以跟我们讲一
1: 下做医美啊？大部分人都是处理什么问题比较多？比较常见的问题就是除斑，对，然后有一些就是除皱的问题。那另外一个族群最大的就是青春痘。年轻的或学生在青春痘的问题上都还蛮多的。嗯，如果以青春痘治疗，就是会透过医生的呃咨询嘛，那医生也会开一些处方的部分。那如果医美的护理跟疗程来讲，会比较除了结合光疗的部分，也会运用在我们护理保养品的部分。那包括有一些阻塞性的粉刺，我们可能会去做护理把它清除。那再来就是利用一些保养品，让它在居家的。护理上可以延续治疗，其他大部分就是除斑、除斑、除斑点，都是熟<白>熟龄的妇女比较多
0: 。那除斑就是不要晒太阳吗
1: ？当然不可能不晒太阳，<笑>但是呃，防晒就是最基本的，嗯，对，而且是一定要的。所以防晒应该要怎么涂？防晒其实除了涂抹接触在皮肤上涂抹以外，我们我们大部分都会建议就是一定要结合物理性的防晒，嗯、例如说你的眼镜、帽子、口罩。嗯雨伞这一些的，对，因为这样子的防晒，其实它会比你涂抹在皮肤上的防晒剂还要更直接。嗯，那一定要一起做。那因为防晒在涂抹的部分，你有可能涂的厚度不够啊，或者是在选择。防晒的产品的时候，可能不没有一个很实际的防晒系数的部分，也会让你的防晒就是变成说涂了好像也没有用的感觉。所以是不是
0: 防晒系数高其实不见得好，对不对？
1: 对，防晒系数高，你还要考虑到涂抹后的就是会不会太过闷不舒服这些问题。嗯、对，所以原则上选择上，上我们还是建议就是以合格的、检验合格的防晒产品为优先选择。所以你们会教导。到客人教他们如何回去自己保养嘛，这是一定要的。嗯、对，所以其实最主要我，我我觉得在医美的部分，其实我们是当做协助的角色，嗯、处理完它呃现况的问题之后，其实更多的时间跟更长的时间是要在居家保养护理这一块。我们要进医美，常常会遇到一个问题，就
0: 是很怕推销这个部分。是，那你们这个部分是怎么
1: 样去呃拿捏这个？推销的技巧，就是在我们的教育训练里面，其实我们会强调不要给客户压力。那技巧上面，我们会先以分享的角度为出发点，然后询问一下客户是不是有缺。哪一部分，那我们再做切入，这样子。嗯，对。再来就是我们比较不强调说，一定要用一些带有威胁口气的方式说，例如，哎、欸，你不用你就没效果啦，或者是这样子的话术，我们就不建议使用。所以我们在教育区里面会强调，我们不要这样做。嗯，我们应该要用分享的角度，告诉他你可以搭配使用，可以帮助他在哪一个部分这样。好，今天真的很开心哦，邀请到
0: 怡慧来跟我们分享、哦、关于她医美的工作，然后还有她认识这个芳疗的一个过程哦。然后其实呢，怡慧自己还有很多很多的案例跟故事要跟我们分享，所以我们已经敲定怡慧要下次再来上我们听听芳香。然后今天谢谢怡慧，谢谢，嗯，谢谢，拜拜。